0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Recuerda que publico un episodio nuevo cada lunes y cada jueves y que este programa está disponible en Anchor, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta lo que hago y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita. Si me escuchas en iVoox puedes dejarme un comentario, puedes indicar que te gusta el episodio que acabas de escuchar y puedes suscribirte al programa... Y si me escuchas desde Apple Podcast y Spotify puedes valorar el programa con cinco estrellas. Además en Spotify puedes participar en las encuestas que planteo para interactuar un poquito con vosotros y conocer vuestra opinión. En el programa de hoy voy a hablar del Grand Slam de Bakú que se ha disputado durante estos tres últimos días. Recordad que yo estoy grabando esto el domingo antes de estrenar el capítulo y a diferencia de lo que suelo hacer... Con los eh, Grand Slam, voy a dividir la previa en dos partes para poder esplayarme un poquito más y bueno dar un poquito más de, de información. Creo que es mejor hacer eso antes que subir un programa que dure una hora y también me ayuda a mí a, a no tener que estrujarme demasiado los, los sesos pensando en, en temas para próximos programas. Si no os gusta que lo haga de este modo porque creéis que es demasiada espera hasta, hasta que salga la segunda parte del jueves y tal, dejadlo en los comentarios. Pero yo pienso que es, es más cómodo también para vosotros porque pues, tenéis eso, un programa de más o menos media hora el lunes y luego otra media hora jueves. Además como tampoco hay muchos programas de judo, pues <ríe> puedo hacer esto porque no es que vaya a venir la competencia a adelantarse me voy a decir algo que pudiera decir yo y tal así que en ese sentido pues está bien que, que no seamos muchos bueno antes de empezar a hablar del judo tengo que decir que esta plataforma de pagos sigue siendo muy defectuosa me molesta mucho y es que la detesto de verdad antes de empezar los, los combates suelen hacer una previa los comentaristas de unos 10 minutos más o menos y el primer día se congeló la imagen O sea, solo se escuchaba Y se veía ahí a, a Neil y a Seldon bloqueados O sea, bueno, bloqueados, no, congelados Y es algo pues, que te saca un poco Porque piensas que está pasando aquí O sea, es poco profesional Y luego eh, es que se ve, se iba la imagen Cada dos por tres Durante el primer día me pasó menos En el segundo, por ejemplo, no podía cambiar De un tatami a otro, O bueno, podía cambiar Pero no me salía el menú desplegable que hay al lado En el que ves los marcadores de los otros dos tatamis y el tercer día directamente es que se bloqueaba, o sea, hubo una pelea por el bronce que, que no pude ver, o sea, me perdí tres, tres minutos no, no puede ser que hagan, que hagan pagar a la gente 100 euros o 100 dólares o 100 libras al año para ofrecer esta, esta chapuza de producto y ya es el tercer evento grande desde que han montado esto, o sea, podrían ir mejorando un poquito, pero bueno, las cosas de palacio van despacio Empezamos con el menos de 48 kilos, eh, teníamos dos representantes aquí, recordad que, que Julio Figueroa anunció el lunes pasado que no iba a participar, entró Mireya a la puerta en su lugar finalmente y también estaba Laura Martínez. Mireya empezó muy contundente, ganó su primera pelea muy rápido, tenía una rival dura en su segunda ronda que era la, la francesa Legua Clement y también la ganó anotando un Guasari muy poquito del final, o sea dejándola sin tiempo de reacción justo justo unos instantes antes había habíamos visto a Laura competir en su primera pelea del día y derrotar a, a la turca Azak y en cuartos de final pues llegaron los problemas para las españolas Mireia fue contra Nikolic, la Serbia, se puso un wasari abajo porque la bueno eso, la Serbia consiguió movilizar a Mireia, aunque es cierto que Mireia logró su pierna, o sea enganchar su pierna por lo que rompió, rompió los Aikomi y, y la Serbia no consiguió sumar el Ipon en el suelo Aunque sí que lo hizo en la acción posterior Y Laura también perdió en cuartos de final Contra Stangar por sumisión O sea, Stangar buscó y encontró la estrangulación Y Laura acabó rindiéndose En repesca Mireya fue contra tanser Y planteó un combate muy serio Le sacó un sido, le sacó otro sido Y volvió a anotar un WhatsApp y a menos de 30 segundos del final como de, sí, Del final de la pelea como en octavos de final contra Clement, y de este modo se aseguró el pase a, a la final por el bronce. Y Laura, en cambio, pues no, no pudo derrotar a Babudor, la, la representante de Mongolia. Eh, volvió a perder por su esta vez eh, porque le cazaron el brazo. Eh, en cuartos la habían estrangulado, aquí fue una lo de brazo y bueno Laura se, se rindió. Babudor había perdido contra Francesca Milani, quien luego... Derrotó muy rápido a Astangar, o sea, fue un buen día para la italiana, ya estuvo bien en Abu Dhabi, decíamos que Asunta Scuto venía presionando en ese menos de 48 para Italia, y bueno, Milani ha estado genial después de un campeonato del mundo en el que Scuto fue, fue bronce y Milani cayó pronto, ella ha conseguido pues rehacerse muy bien con dos platas en estos dos Grand Slam que hemos tenido en Abu Dhabi y Bakú. En la final por el bronce, Mirella fue contra Stangar. Estuvo, estuvo a punto de puntuar Mirella con un, un anague parecido al que le dio el bronce contra Legua Clement en el Grand Slam de, de Antalya, pero se quedó ahí la cosa, porque un poco después pues, Stangar con buen trabajo de suelo otra vez consiguió la victoria por su misión. Ya había ganado a Catalina Costa en suelo y en su primera ronda Stangar eh, pasó porque descalificaron a su rival por apoyar la cabeza en el suelo al intentar ejecutar una técnica, Así que se podría decir que todos los combates que ganó ella, porque esta victoria por descalificación fue más bien una derrota de su rival, no, no, no es que ella hiciera nada por ganar ese combate, pues bien, todos los combates que ganó Stangar los ganó en suelo. Eh, nada, cerramos esta categoría con un séptimo puesto para Laura, quinto para Mirella, el otro bronce fue para Nikolic, quien derrotó a Babudorg, es otra medalla para la Serbia que se consolida en el top 10 del ranking mundial y se aleja de su compatriota Stojadinov, y en la final, Buclí derrotó a Francesca Milani. Se, se repone bien la francesa del traspié del Mundial, donde también cayó antes de lo esperado. En menos de 60 kilos, teníamos un representante, Fran Garrigós. Ganó su primera ronda. Perdió en cuartos luego con Kalmatov, que le cazó cuando casi se habían cumplido tres minutos de golden score. Fue a repesca Fran. Recordemos él llegaba como el judoka mejor rankeado, y bueno, en la repesca consiguió ganar y clasificarse para pelear contra uno de los bronces. Ahí fue, fue a disputarlo contra José Inov, que competía en casa, y bueno, derrotó a Fran con un hipón muy bonito a los 40 segundos o así de empezar. Fran se volvió a quedar a las puertas de la medalla, esta vez en un Grand Slam en el que la lista era más sencilla que en otras competiciones. O sea, sobre el papel está... Este combate por el bronce era la final esperada, eran los, los dos yudokas mejor rankeados, pero tuvimos la pelea pues eh, compitiendo por otro metal, que no era el oro. El otro bronce fue para Vyambayav de Mongolia, que derrotó a dos cabezas de serie por el camino, a Kokolayev y a Baratov, y en la final por el bronce también derrotó a Nuri, Nuriyaev con cierta facilidad. Fue una, tele, una pelea atractiva y, y bueno el de Mongolia consiguió su tercera medalla grande del año. Tercer bronce tras los logrados en el Grand Prix de Portugal y el Grand Slam de Tel Aviv. Otro buen resultado para Mongolia, en menos de 60 kilos, tras la plata en el Campeonato del Mundo lograda por en Taiwán. Y en la final, Kalmatov, que es el, el idóca de Ucrania que había derrotado a Fran en cuartos de final, fue contra Agayev de Azerbaiyán. El país local se jugaba su segunda medalla del día tras el bronce conseguido por Husseinov. Y era su primera opción de conseguir un oro. De hecho Husseinov y Agayev, que eran los dos de Azerbaiyán, pues, se habían enfrentado en semis, en una pelea que se alargó bastante en el Golden Score, y al final Agayev se llevó la victoria. Y fue en este primer día, esta, esta final fue el primer combate con medalla en juego, que se alargó hasta el Golden Score, la verdad es que hubo peleas bastante atractivas, y ahí Agayev consiguió la victoria al anotar un, un wasari con un kataguruma creo recordar o sea mola ver a un local llegar al bloque final y ganar sobre todo si no es contra un español porque la afición se enciende más y no sé es como que es más épico todo en menos de 52 kilos teníamos también dos representantes ana pérez y estrella lópez ana ganó su primera pelea trabajó mucho en neguaza aunque realmente consiguió anotar con una técnica, bueno, en judopie vaya, aprovechando la entrada de Uchimata de su rival, pero perdió después con, con el de yufrida en la ronda siguiente. De nuevo un cruce duro, en Abu Dhabi fue el de Yoroba, aquí tocó yufrida Es lo que, lo que sucede cuando no eres cabeza de serie, pues te expones a caer en, en ciertos cuadrantes o en ciertos lados del cuadrante y, y te ves obligado a enfrentarte a, a los cabezas de serie antes de llegar a cuartos de final. Estrella perdió en la misma ronda que Ana, octavos de final, con el el suren de Mongolia. Y también cayeron Rekha Pup, que era la judoka mejor ranqueada de la lista y número 2 del mundo, y Fabián Kocher, que también partía como cabeza de serie. O sea, hubo varias sorpresas aquí. Vimos que Kildi Yoroba, que era mi favorita al oro, estuvo muy bien todo el día, muy sólida, demostrando que lo del campeonato del mundo fue, fue un traspié y ya está. Y por la otra parte del cuadrante, pues, tuvimos a Odejufrida y más a Valhaus, que se fueron a un golden score larguísimo, creo que unos cuatro minutos. Eh, o sea, los cuatro minutos reglamentarios más unos 10 o 11 de golden score. No recuerdo exactamente cuánto, pero, pero fue una burrada. Se enfrentaron en... En semis, o de Jufrida y Keldillo igual que en las semifinales del Grand Slam de Abu Dhabi, no hubo vendetta para la italiana, volvió a ganar Keldillo Y Giuffrida cayó a la pelea por el bronce contra Dimitrova, de Bulgaria, que es la judoka que había eliminado a Rekapuk. Estuvieron bien las chicas de Bulgaria este primer día, con presencia en el bloque final, aquí en 57 kilos. Giuffrida volvió a ganar, de nuevo tras un golden score... Larguísimo, de 4 minutos y 36 segundos. Le tocó sudar a la italiana para conseguir la medalla, la verdad, a lo largo del día. Y curiosamente, Francesca Milani y Yodet Giuffrida, dos italianas, calcaron su actuación en Abu Dhabi. O sea, en, eh, Francesca Milani perdió en la final contra la Yodoka mejor rankeada, En Abu Dhabi fue Julia Kibukli. Y Giuffrida ganó dos combates. Perdió en semis contra aquel Di Yoroba, pero se rehizo ganando el bronce en el Golden Score. Se llevaron pues eso, dos medallas para dos amigas que seguro que tras un campeonato del mundo en el que el resultado no fue el esperado, pues se han rehecho muy bien. Yo creo que Jufrida escala un puesto y se mete en el top 9 de la categoría y Milani, si no me falla el cálculo, adelanta a Scuto y se, se pone como la número 4 del mundo, en menos de 48, ojo. Es el cuarto bronce en Grand Slam para The Jufrida este año, es la tercera plata para Francesca Milani. En el otro combate por el bronce, Kadamboeva derrotó a Chaleta con un hipón algo polémico en el primer minuto de combate. Fue la primera medalla para Uzbekistán, que había sacado un quinto y un séptimo puesto en menos de 60 kilos. Y en la final pues, vimos a Kildiyorova eh, competir contra el Kakva que era la yudoka que había eliminado a, a Estrella López. Fue una pena, la verdad, el campeonato del mundo para Kildiyorova, porque ha empañado, ha empañado un poquito su año, más aún jugando en casa. Pero yo creo que le ayudó Yudoka más en forma de la categoría, sin contar a Uta Abe, claro, que la vemos menos. Pero es que, que el de Yoroba tiene muchos registros, se mueve bien en pie y en suelo y creo que si sigue progresando pues, va a ser una de las favoritas para estar en el podio de París. Eh, por cierto, este combate se había dado ya en los Juegos de Tokio y el Kakabasuren ganó ahí, pero en este Grand Slam que el de Yoroba, pues se cobró la venganza. Y ganó por descalificación de su rival, que recibió 3-2. Primera medalla para las chicas de Mongolia, segunda para el equipo en general, eh, buena actuación, quinto puesto también en menos de 48, Babudor y, y un Yudoka peleando por el bronce en el 66, del que hablaré dentro de nada, porque fue una pelea muy importante para, para el equipo español. Empezamos ya con ese menos de 66, teníamos dos representantes, Alberto Gaitero y David García Torné, Alberto Gaitero perdió eh, en su primera pelea en un Golden Score largo, tras ser intervenido dos veces por los médicos. Era un rival duro dentro de las opciones que, que había. Gaitero ha disputado tres compes muy duras, muy seguidas: el Campeonato del Mundo, el Grand Slam de Abu Dhabi, el Grand Slam de Bakú. Son tres viajes largos. Ha tenido muchas peleas largas también, sobre todo en Abu Dhabi, donde creo que se fue al Golden Score en todas las rondas, o todas menos una y sin conseguir medalla además que alguien como Gaitero consolidado en el top 10, su campeón de Europa etcétera, pues imagino que aspira a medalla en cada comp, no es como que es su objetivo real pero bueno imagino que le veremos en el, en el Masters y a lo mejor tiene o sea consigue darle un poquito la vuelta a este final de año que, que no está yendo tan bien como a él le gustaría seguro aunque es cierto que estuvo a punto de conseguir un bronce en Abu Dhabi y bueno poco después de que perdiera Gaitero, salió el a competir. Fue un espectáculo, la verdad, a lo largo del día. Llevaba, lo habíamos dicho, dos años y medio sin, sin competir en, en una competencia de esta entidad, desde el Grand Slam de Düsseldorf de 2020. Y bueno, en su primera pelea anotó un Wasari con un Uchigari primero, cerró medio minuto después con un Seonage. En la segunda ronda contra Hernández pues anotó un hipón precioso con un combo de Seoi y, y Ouchi y avanzó a cuartos donde esperaba uno de los locales, que era Safarov. A estas alturas, aparte de Gaitero, también había caído Marvel billy el subcampeón olímpico. Y habíamos visto a Denis Vieru sufrir un poquito en cuartos de final. Se fue al Golden Score, pero bueno, se metió en semis. Él ya había ganado este Grand Slam en 2019. Y volviendo a torneo, pues Safarov fue un hueso, estuvo muy bien, es uno de esos yudokas que tienen picos altos y bajos, o sea, no es tan regular como otros. Nada, pelea larga, fueron al Golden Score y con una combinación de Kosoto y Tani Toshi, pues Safarov dejó fuera a torneo, fuera de las semis. Claro, quedaba la repesca contra Kirgiz y aquí Torné ganó de nuevo un Golden Score y un WASAR y a los dos o tres minutos. Fue un combate más táctico, buscó distintos ataques. Yo creo que Torné supo acelerar bien cuando tocaba para meter, meter presión a Kirgizbayev y fue interesante porque Torné recibió un sido por false attack, o sea ataque falso o ataque débil, eh, que no consigue desequilibrar al adversario. vaya eh, A los 15 o 20 segundos de empezar y eso a veces pues, indica que el árbitro no va a comprar eh, una serie de ataques que a veces se hacen más para intentar sacar sanciones por pasividad a tu rival no que realmente por atacar pero esto no condicionó a David que siguió probando. Yo creo que alguno de sus ataques estuvo ahí en el límite, pero bueno, solo recibió una sanción, así que aunque se hubiera llevado otra, pues habría seguido dentro del combate y sobre todo, pues David aprovechó lo que hemos dicho aquí varias veces, un cuadrante más o menos asequible donde evitas a los grandes cocos hasta rondas más avanzadas. O sea, por ejemplo, con Ana Pérez vemos que, bueno, lo he dicho hace un momento, le tocaba aquí contra Odette Jufrida, que es doble medallista olímpica en la compa anterior, le tocaba contra um, Keldyurova que es probablemente la judoca más en forma de la categoría, así que pues, no hay nada que reprochar, pero el día en el que caiga en un lado más amable pues debe aprovechar porque tiene que sumar puntos para volver a subir en el ranking y que sea más fácil empezar como cabeza de serie en comps próximas. Y Torné, pues clasificó para la final por el bronce, fue contra Batok Tok de Mongolia, esta es la pelea a la que hacía referencia hace, hace nada, Anotó el de Mongolia en Guasari al minuto, pero Torné se rehizo muy bien y le dio la vuelta a la pelea con un nipón a pocos segundos después, con un Taniotosi así brutal. Medalla de bronce para Torné, 500 puntos para el ranking mundial y 250 para el olímpico. Se pone a nada de Gaitero y Adrián y, y a ver qué pasa, porque este bronce es el mejor resultado de España este año, tras el segundo puesto de Alberto Gaitero en el europeo, si no recuerdo mal. En el otro bronce, pues... Tuvimos otra pelea rápida, otra medalla para Azerbaiyán, esta vez Safarov. Y en la final, eh, Denis Vieru derrotó a, a Kalifayev porque el de Tayikistán recibió tres sanciones. O sea, curiosidad, tanto este yidoka de Tayikistán, Khalifayev, como Torné tenían cero puntos en el ranking mundial. Los dos habían estado en Grand Slam antes, pero hace tiempo llegaban aquí a cero, porque los dos últimos años no habían puntuado. Y bueno, pues la cosa será distinta en próximas competiciones. Y sobre Denis Vieru pues esto puede ser algo una opinión algo polémica, pero para mí es el hombre del año en menos de 66 kilos. Es cierto que Fumi Abe ha participado en un Grand Slam y en el Mundial y ha ganado las dos compes. Derrotó a Vieru en las semis del Mundial, de hecho. Pero es que Vieru ha estado en ocho compes grandes, en las que ha sacado tres oros y un quinto puesto en Grand Slam, un oro en Grand Prix y bronce en campeonato europeo y campeonato del mundo. Es el número uno del mundo en el ranking y es que es muy regular o sea solo se quedó fuera del bloque final en el Grand Prix de Zagreb y lo dicho a falta del Grand Slam de Tokio donde sí estará Abe y del Masters pues para mí Vieru es el Yudoka del año aquí y creo que necesitamos más judocas como él o sea que ganen que den espectáculo y que participen mucho o sea nadie va a pagar 100 euros al año para ver a un judoca top una dos o tres veces pero a lo mejor alguien se lo piensa si sí sabe que siempre va a haber gente muy buena participando y bueno no sé si alguien va a pagar con este sistema de streaming que tienen, pero deberían corregirlo. Y bueno, para cerrar con Denis Vieru, eh, oro este año aquí en Bakú, plata en 2021, oro en 2019 y quinto puesto en 2017. Parece que, que se le da bien este Grand Slam. En menos de 57 kilos teníamos a, a Izaskun Ballesteros porque finalmente Carlos Basar se cayó de la lista. Empezó... Empezó su primera su primera pelea con con un bueno un Walsari arriba Gracias a un Uchimata a unos dos minutos del final Aunque luego lo revocaron de, desde la mesa Y Zaskun ya estaba con dos sidos además Pero aguantó bien, muy bien Y un minuto más tarde pues cerró el combate con un hiponazo Con el que se clasificó a cuartos de final Y ahí se enfrentó a la belga Mina Liber. O sea, fue una pelea igualada Llegan empatadas a un sido al último minuto Las dos reciben la segunda sanción a 19 segundos para el final Van al Golden Score y antes de que acabara el primer minuto, pues la belga sumó un Wasari con el que avanzó a semifinales y envió a Izaskun en la repesca contra Ilieva, donde perdió. O sea, recibió un Wasari en pie y otro en suelo. En la previa yo había hablado de Smythe Davis, pero fue otra británica, Nairn, o Nairn, no sé cómo se pronunciará esto, Nairn diría yo, la que sorprendió. Derrotó a la campeona olímpica, no era Jacoba, en cuartos de final, con un ouchi bajo. Venía de ganar el Open de Perth, la británica, y bueno, aprovechó esa inercia... Positiva. Y bueno, España pues tuvo, tuvo cinco repescas el primer día, tres ganadas, dos perdidas, dos séptimos puestos, dos quintos puestos y un bronce. Bueno, hubo una medalla, pero yo creo que, que esperábamos un poquito más. Sobre todo con, con Frania Gaitero y probablemente rascará una medalla en 48. En este menos de 57, pues el primer bronce enfrentó a Jacoba contra la Liber, campeona olímpica contra. La belga, que es otra judoka consolidada en la categoría, ya sumó un bronce aquí el año pasado en este Grand Slam de Bakú. Fue tercera en el campeonato europeo de este año, tercera también en el Grand Prix de Zagreb. O sea, eran las judokas, la judoka mejor ranqueada y la tercera mejor rankeada. O sea, una buena pelea sobre el papel, que se acabó decidiendo por descalificación de la belga. Nos quedamos sin ver un gran hipón aquí. Fue un contraste con el otro bronce, donde fueron Iliabai Nairn, y Nairne, de sexta y octava mejor rankeadas Pero que no parecían a priori grandes favoritas De hecho en el, en el ranking mundial llegaban pegadas 33 y 34 Y Lieva consiguió la victoria Primera y última medalla para Bulgaria Que envió a tres atletas Dos pelearon por el bronce Y el otro que es Kerchev Pues sigue adaptándose a su nueva categoría de Menos de 66 kilos En la final vimos a dos yudokas que necesitaban pasar rondas, ganar peleas y sumar puntos. Telma, Monteiro y De Gucci. Yo había hablado de las dos, precisamente, de De el jueves pasado y también de Monteiro un poquito en la previa que publiqué el lunes de la, de la semana pasada. Las dos cumplieron más que de sobra. La derrota de Jacoba en cuartos allanó un poquito el camino de De Gucci hasta la final, pero bien. O sea. Y Monteiro y De Gucci se habían enfrentado dos veces antes de este combate, a lo largo de sus carreras, digo las dos habían se habían saldado con victorias para de gucci y en lo que es el combate en sí pues vimos eso eh, buena asigwaza de de gucci se recibió un sido al poco de empezar pero luego llegó el peso llevó el peso sí con, con esas técnicas de pierna llegaron al golden score casi nota la canadiense a los 40 segundos con un osotogari muy potente probaba osotogari uchigari eh, asiguruma todo el rato y nada la portuguesa recibió dos sanciones Iba un poquito a remolque y, bueno, a los dos minutos del Golden Score se llevó la tercera penalización. Oro para Deguchi, que sigue a más de mil puntos de Clint Kate en el ranking mundial, pero que se pone por delante de ella en el Olímpico. O sea, habíamos dicho que era importante que de gucci no fallara y no lo hizo. Medalla de oro, segundo oro tras el logrado en el Grand Prix de Zagreb, eh, desde que arrancó el ciclo olímpico, vaya. Y, bueno, en realidad es el tercero si contamos los juegos de la Commonwealth, pero no los he incluido porque no dan puntos el segundo día de competición tuvimos como siempre cuatro, cuatro categorías, 73, 81, 63 y 70. En lo que queda de programa voy a hablar de dos de ellas y dejaré las otras dos y las otras cinco categorías del último día para, para el programa del jueves. Y voy a ir con menos de 73 donde teníamos a dos representantes como en muchas otras categorías, eh, José Antonio Aranda y Salva Cases. Eh, José empezó contra Arthur Margueridon, era un rival duro, cabeza de serie, quinto en los Juegos Olímpicos, clasificado ya para los Juegos de Río, aunque se los perdió por lesión. Pero bueno, el canadiense llegaba en un momento algo flojo y yo confiaba en que pudiera haber sorpresa. Y de hecho se quedó cerca, o sea, anotó José un guasari al entrar en el segundo minuto de combate, pero esto despertó al canadiense y bueno, le dio la vuelta a la, a la pelea con un ipone enseguida. Y, y la victoria, vaya. Margueridon siguió enchufado, además, dejó fuera a Saldato Asbilly en cuartos y avanzó hasta la final, y en la final la verdad es que tenía poca cosa que hacer, pero bueno hablaré de eso dentro de, de un momento, primero voy a ir con Salva, que era nuestro, nuestro otro representante, tuvo la primera pelea contra Hadov, la venganza del mundial, los dos fueron medallistas en el Grand Slam de Abu Dhabi además, un combate totalmente distinto, Salva estuvo muy activo, consiguió sacarle dos sanciones por pasividad a Hadov, además se puso un Guasari arriba, y bueno, al final sufrió, recibió dos sanciones, pero ha avanzado a octavos. Y además Giovanni Espósito, que era el otro cabeza de serie que había en su cuadrante, pues había perdido en su primer combate. He hecho una de cal y una de arena con, con Espósito, pero bueno. A Salvaser le quedaba un camino hasta Semis bastante despejado, sin rivales de los top de la categoría. Me gustó mucho la pelea de, de Lombardo y Banque en octavos. O sea, fue una guerra, estuvieron ahí... Bien metidos en el Golden Score, una sanción para Lombardo, otra para Banke, los dos a punto de, de puntuar varias veces y al final se lo llevó Lombardo contando una entrada de Sayonage de del alemán. Y nos quedamos sin ver el duelo de compatriotas entre Orujov y Heidarov, que los dos juegan en casa además, porque el primero perdió en octavos contra Umayev. Luego Heidarov se vengó del propio Umayev, que es quien le había eliminado en el Grand Prix de Zagreb tuvimos una pelea muy interesante entre Sablato Asbil y Lombardo en la repesca es una de esas peleas que bueno se da en un aquí se dio una repesca de Grand Slam pero si te dijeran que se va a dar en. o sea que va a haber en juego una medalla olímpica te lo creerías porque son dos de los mejores judocas de la categoría fue una pelea muy emocionante se la llevó el georgiano y se enfrentaron en repesca porque Margellidon y Yuldo Shef les habían ganado en cuartos. O sea, fue una semifinal sorprendente. Aquí el canadiense empezó mejor. Fue sacándoles sanciones a Yuldo Shef, Llegaron al golden score. Y en este tiempo extra consiguió la victoria por su misión. O sea, muy contento yo por Margellidon, la verdad. Canadá es uno de esos países con cuyo judo y judo, simpatizo mucho. No me pasa lo mismo fuera de, del judo. Eh, no sé a no sé qué se debe esta simpatía, la verdad. Pero bueno, a veces pues, eh, me pasa también con Mongolia, por ejemplo. ¿no? no tengo ningún lazo que me una a ese país ni nada, pero me suelen gustar los yudokas de ahí, igual que me gustan los yudokas de Canadá. Y me alegro de, de ver que a pues vuelve a irle bien tras un año con peores resultados para lo que él suele conseguir. Volviendo a Salva, que me he desviado un poquito, él empezó perdiendo contra Kozliak, pero le dio la vuelta con un Sasae brutal en cuartos contra Demirel salió muy activo buscando el Uchigari, se quedó a punto de anotar un par de veces y consiguió el Guasari a los dos minutos y luego volvió el salva que más me gusta que es el genio del Neguaza. volteó a Demirel, lo retuvo 10 segundos y sumó el segundo Guasari, Guasari a y victoria En semis le tocaba a Haidarov, el rival más duro de la lista el judoka del año en esta categoría para mí muy consistente, algo parecido a lo que he dicho de Vieru en 66 y Heidarov, además, es que es muy bueno en pie, muy bueno en suelo. Tuvieron un par de momentos ahí en suelo muy bonitos de ver y se lo acabó llevando a Heidarov con un Koshiguruma brutal. O sea, un ipon para el highlight. El propio Salva le, se veía como le felicitaba y se reía. Y, y bueno, Heidarov fue a la final con Marguelidon y Salva cayó a la lucha por el bronce contra Saldato Asbili. En esa pelea contra Saldato Billy empieza con otro sase que se quedó muy cerquita del Guasari. Muy fuerte Salva en el primer minuto llevando la iniciativa. No suelo hablar mucho de los árbitros, aunque en el programa del jueves creo que sí que me explayaría un poquito. Pero me parece de coña que no le dieran una sanción por pasividad a Salva, que tardó dos minutos y 30 segundos en atacar, si no recuerdo mal. Recibió dos sanciones y luego bueno pues ya sacó el repertorio de Asiguaza, que ya le conocemos. Y le metió una piña fuerte a Salva. Ganó por Ipón, pero... Yo creo que, que podría haber recibido una sanción más el georgiano. Quinto puesto para Salva, otra vez en el bloque final, otra vez peleando por medallas, a veces se gana, otras se pierde, pero lo importante es que casi siempre llega ahí y se está convirtiendo en un fijo en la pelea por las medallas en esta categoría. En el otro bronce teníamos a Umayev y a Josef, dos buenos yudokas que tuvieron un buen día además. Umayev sigue buscando su sitio. Ganó una medalla en Grand Slam en menos de 81, pero se dio cuenta de que con Matias Kassi y Sami Chuchi iba a estar complicada la cosa, así que bajó a 73. Eh, en verano fue séptimo en el Grand Prix de Zagreb y ahora pues, ha conseguido su primera medalla en esta categoría, porque derrotó a Yuldo Shev. Y en la final pues, tuvimos a Markeleidon contra Heidarov. Ganó Heidarov y Pon con un Kataguruma. Es la constante de este año, ¿no? Siempre compite, casi siempre gana. Es muy regular, es, no se parece imposible que no saque medalla en las compes a las que va. Y Margarido logró su sexta medalla en Grand Slam, cuatro de plata, y se queda rozando el top 10 mundial de la categoría. Muy bien, los dos. Voy a entrar ahora en el menos de 63, que va a ser la última categoría que repase. Mm. Teníamos dos representantes aquí, Cristina Cabaña y teníamos a, a Laura también, Laura Vázquez. Empezó Laura con un cruce que era más o menos asequible contra Lissiani, era la rival a la que había derrotado en, en cuartos del Europeo Junior de este año, pero aquí la historia fue diferente, o sea, Laura fue incapaz de proponer nada, no parecía cómoda sobre el tatami, vaya... No sé si es que Lissiani le cambiaría a lo mejor la estrategia de combate, si ya tendría estudiada, cualquier cosa. La verdad es que la Italiana tampoco hizo gran cosa, pero sí que supo ir lanzando ataques eh, lo suficientemente buenos como, como para contar, vaya, y mantenerse activa para, para ir cargando de sanciones a Laura, que fue descalificada en el Golden Score a los poquitos segundos de empezar. Unos segundos después debutaba en este Grand Slam Cristina y fue contra la colombiana Mera. Eh, se veía más cómoda Cristina que en las competiciones anteriores ya tiene un repertorio de cadera muy potente sumó un Guasari a los dos minutos de combate sacó una sanción para su rival y a falta de 50 segundos pues cerró la pelea con un senague de pie muy chulo tras un par de compés perdiendo en su primer combate aquí ganó y ganó con autoridad fue un buen estreno de Cristina y bueno pues aquí la, la mala suerte ¿no? había una, una japonesa no rankeada en la lista le tocó cruzarse con ella muy pronto, de hecho en la siguiente ronda, y, y Cristina perdió. Eh, Terada había ganado también en su debut con mucha autoridad y lo volvió a hacer contra Cristina, o sea, cuando apenas había transcurrido el primer minuto, pues consiguió la victoria gracias a, a un hiponazo. Una buena piña, la verdad. Respecto a puntitos de interés que hablamos a veces en esta categoría, mmm, estaba en Primo, que sigue ahí adaptándose al 63%, Pasó su primera ronda con comodidad contra Ichokova y luego pues, se enfrentó a Sofía Ozbas en octavos, un cruce de jóvenes. Fue un combate dominado por la húngara, Sofía Ozbas, que anotó un wasady a los dos minutos, cuando Primo además ya había recibido dos sanciones. Y a partir de este momento pues, Ozbas adoptó una actitud más conservadora y aguantó, pero viene muy cómoda, no recibió ninguna sanción. Y, sin embargo luego perdió en cuartos de final y también en repesca y se quedó fuera de la lucha por las medallas. Tampoco estuvo en esa lucha por las medallas Enrique Elis Barrios, la venezolana, quien perdió en su primera pelea contra Gardasñal. Ella es, Barrios digo, la número 4 del mundo. Es la, llegaba como la segunda yudoka mejor rankeada de la lista. Y fue la derrota más inesperada en los primeros combates de esta categoría. Tuvimos a, a la británica Lucy Renssel, que fue descalificada en semifinales por apoyar su cabeza en el tatami ya sabéis, eh, la norma esta luego descalificaron a Nico al día siguiente, es decir, hoy para mí que estoy grabando por esta misma regla en su primer combate hablaré de eso en el programa el próximo día pero es muy frustrante o sea, yo entiendo esta regla entiendo que es una regla que lleva tiempo, ahora se sí le da más, más importancia porque bueno, pues hubo un judoka que se lesionó gravemente eh, por una, una lesión que se puede evitar si se aplica bien esta norma, pero es frustrante y es frustrante a veces para el espectador porque, a ver, es muy difícil medir cuándo eh, o cómo de peligrosa es una acción, ¿no? O sea, no puedes dejar eso, es, es algo muy subjetivo y entiendo que pues ponga la norma en no apoyar la cabeza primero y ya está, pero es que hay algunas acciones que las ves y y frustra, o sea, y más bueno, si me frustra a mí verlo en mi casa que Lucy Ransom ni me va ni me viene pues me imagino lo que debe frustrarle a ella que bueno, en este caso el caso de Lucy no, no recuerdo exactamente cómo fue, pero el de Nico al día siguiente sí que me pareció pues para tirar una silla por la ventana, entre eso y el streaming que va fatal, pues se te quitan las ganas de, de ver el judo, pero bueno eh, lo dicho, Lucy Ransom que fue descalificada en semis por apoyar la cabeza en el tatami. Mm, perdió también la pelea por el bronce contra Andrea Yalesky. El otro bronce en esta categoría fue para Terada, la japonesa que había eliminado a Cristina, que sorprendentemente perdió en semifinales contra Inbal Semes, de Israel. Y bueno, digo sorprendentemente porque normalmente de los japoneses esperamos que ganen y, y bueno, en la final, Semes, que había ganado a, a Terada en semis, pues se llevó el oro tras derrotar a a Geke Vandenberg, de Países Bajos. Y nada, al final me he acabado alargando un poquito, pero bueno, me alegro de, de haber tomado la decisión de partir esto en dos, porque si con esto ya voy a estar alrededor de los 35 minutos, pues si hubiera añadido el otro me, había quedado, me habría quedado un programa de a lo mejor una hora, que es, es demasiado. Nada, con esto me, me despido ya. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, ya somos más de 5.000 seguidores ahí. Posteo un reels con, con acciones que me molan o ipones que, que me gustan y que considero interesantes. Lunes, miércoles, eh, viernes y domingo. Hoy que estoy grabando esto he publicado eh, un par de ipones conseguidos por Keldi yoroba para la gente que, que no haya pagado y, y no lo pueda ver. La semana pasada, por ejemplo semana pasada respecto a cuando me escuché eso. o sea, para mí es todavía esta semana publiqué un vídeo de, de torneo con una recopilación de hipones suyos, puede que me toque hace, hacerle otro pronto porque la verdad es que dejó buen material en, en este Grand Slam y hoy lunes si me escuchas antes de que publique ya te adelanto que, que la protagonista de mi, de mi Reels va a ser la belga Gabriela Willems que volvió a sacar una medalla de plata igual que hace dos semanas en Abu Dhabi. Y bueno, me estoy enrollando demasiado así que voy a despedirme ya. Te deseo un, un feliz inicio de semana y espero verte el jueves una vez más escuchando la segunda parte de este resumen del Grand Slam de Bakú. Corto ya, chao.